0: Un día tribu, qué rico estar aquí un día más en este espacio tan maravilloso que nos acompaña, nos acompañamos a, a entregar una información, a ver una información de una manera diferente. Bueno, ayer fue el día de Centrando el Masculino y Sergio habló mucho de mí hoy. Hoy <ríe> es el desquite. <ríe> no, mentira, mentira. Qué rico. Me encantó ayer ese, ese Mañanas con Propósito. Porque muchas veces eh, me doy cuenta de muchas cosas eh, en las que Sergio está laborando Es muy rico para mí escuchar... Eh, Cosas que quizás uno muchas veces piensa, bueno, a este se le olvidó, o, o le dije algo y no lo tuvo en cuenta, o conversamos y, 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 lo, y pasó página, como dice. Y es muy rico ver también cómo esa otra parte de uno, ¿sí? que es el compañero, pues eh, en realidad sí está en su labor interna, ¿no? Recordemos que, que para nosotros es muy complicado, yo creería, no, pues yo creería, no, es imposible, es imposible saber lo que la otra persona tiene en su mente. Y, y bueno, es muy rico también escuchar eh, todo eso que nos comentaba ayer Sergio. Mm. Y de hecho en medio de me llegó eh, una vez me hicieron una pregunta me preguntaron si a mí si a mí me molestaba que Sergio dijera ese tipo de cosas y dónde queda la privacidad <ríe> fue la pregunta y, y a mí me dio risa y, y yo respondí ¿cuál privacidad? si todo es público ¿sí? Eh, especialmente estos temas especialmente estos temas cuando uno eh, presenta o siente como, como algún, alguna situación digámoslo, o conflicto o todo esto. eso, eso mmm, lo comentaba yo en una clase uno aprende ¿sí? uno de los pasos es aprender y cuando uno aprende de esa situación eh, sabemos que la sabiduría es universal, sí. entonces esto que uno aprendió debe entregárselo a la humanidad ¿sí? para que nos acompañemos a aprender juntos, entonces me parece muy rico, para nada me molesta, me encanta de hecho, eh, también veo una perspectiva eh, diferente, a lo que muchas veces no estoy viendo, no estoy observando, paso por alto Entonces es muy rico. Es muy rico estos ejercicios de cuando uno realmente acepta y se entrega al aprendizaje a través del otro, ¿sí? a través del compañero. Y, y uno se permite, uno se permite, uno debe permitirse eh, equivocarse no debe permitirse mm, la ira si en el momento la siente, ¿sí? más no es quedarnos ahí. El victimismo, miren, en estos días salió algo muy bacán eh, en medio de una escritura ¿sí? eh, hace una semana. Estuve como tres días con un síntoma muy fuerte, muy, muy fuerte. Estuve con un síntoma, no sé, agudo, crónico, bueno, en el cuerpo, sentía el cuerpo, una parte del cuerpo muy saturada, muy, no lo sé. Aún estoy procesando ese síntoma. Y, eh, fue muy rico eh, porque hubo a través de ese síntoma hubo mucho caos en mi mente. ¿sí? Empezando porque no tenía, al inicio, no tenía como la certeza de qué órgano era el que estaba afectado. ¿sí? Entonces me puse como a, a investigar qué órganos quedaban ahí en ese lugar y llegaban muchos, y entonces miraba como la parte psico, psicosomática de, de, todos esos, de todos esos órganos, y yo a veces sentía como que todo tenía que ver, pero como que nada de eso era así, y, y hubo mucho caos, mucho, mucho caos en mi mente, entonces comprendí que, que mientras uno está con el conflicto activo, muy, es muy poco lo que lo que uno puede percibir o recibir de la información. ¿sí? Yo me puse a investigar después acerca de, de la parte anatómica, ¿sí? más, de, más que lo psicosomático y todo, de la parte anatómica. Y por esta semana he estado elaborando eh, algo que, que es en la limpieza de la sangre ¿sí? entonces ya por ahí encontré el órgano y entonces ya empecé a, a, a hacer un estudio más profundo pero al principio fue muy interesante porque ese caos eh, me llevó a hacer un ejercicio llevo ya un tiempo escribiendo eso que llamamos un diario o sea, escribiendo a diario lo que pasa en el día a día eh, la numerología de la fecha bueno, como todo, todo esto y ha sido muy rico porque este ejercicio del caos me llevó a, a escribir como sin un orden ¿sí? empecé a escribir cosas que llegaban a la mente muchas cosas tal, y entre esas cosas me llegó algo hablando de, de lo que estaba diciendo ahora acerca de permitirnos eh, la emoción ¿sí? eh, en mi caso durante muchos años eh, he practicado mm, las artes plásticas ¿sí? el dibujo la pintura todo esto y yo he utilizado el arte como un instrumento para eh, ¿cómo se diría para canalizar para sacar para um, darle tránsito a la tristeza especialmente especialmente a la tristeza ¿sí? desde desde que murió mi padre yo como que aferré mi vida a ese instrumento ¿sí? entonces pintaba cosas suicidas en, en, en ese momento pintaba cosas muy tristes ¿sí? pintaba cosas y escribía hacía unos escritos eh, con mucha ira rabia muchas cosas ¿sí? tenía incluso algunos cuadernos ahí guardados eh, hace como que Desde los 14, desde que yo tenía 14 años Inicié con estos cuadernos, libros de arte todo eso, Y me parecían algo Demasiado triste Me parecía algo demasiado triste Lo que yo leía, más lo que yo veía ¿sí? eh, Lo que había dibujado Aquello que había expresado Era algo muy lindo era algo muy bonito a, pues, al, al ojo humano ¿no? estéticamente era algo que se veía lindo más cuando leía el, el contenido en muchas ocasiones recordaba el momento en que había pintado eso y todo y yo decía wow empecé a identificar escribiendo empecé a identificar que había habituado mi mente y mi cuerpo eh, eh, especialmente a dibujar y a pintar, cuando estaba dibujando y pintando, había empezado a asociarlo con la tristeza. Bueno, mi amor, mi tía. Y había empezado a asociar el arte con eso. Entonces, eh, últimamente he estado dibujando pues bastante. Y también al mismo tiempo, como que después de que terminaba de dibujar, me sentía muy triste y no comprendía por qué, ¿sí? No comprendía por qué. Y escribiendo, llegó eso, llegó eso. Y yo siempre decía, wow, me parece algo muy lindo, como a la tristeza puede salir algo tan hermoso, se puede crear algo súper lindo. Y empecé a conectar... Eh, este proceso de que habían muchas cosas a través del arte, entonces como que reprimía un poco la tristeza, la desahogaba a través del dibujo, pero no le daba tránsito por completo a la emoción. Entonces habían como cosas ahí pendientes, ¿sí? A través de la escritura escribía eh, pues como lo que sentía y todo, pero no, no me permitía... Eh, por ejemplo, el llanto o, o entrar en esas eh, dimensiones que a veces no, que a veces queremos como evitar, ¿no? Entonces, como al segundo día eh, del síntoma, sentía el cuerpo demasiado cargado y solamente quería pintar, escribir, y empecé a pintar, a escribir cosas sin sentido, me permití todo. Y un momento que sentí que debía parar y me puse a llorar. Y yo lloraba y lloraba y yo me preguntaba, ¿pero yo por qué estoy llorando? Y algo en mi mente me decía como, calles y siga llorando. Y yo como que bueno, y seguía llorando y seguía llorando y seguía llorando. Y yo decía, es victimismo. Y, y como que era algo que me decía, solamente llore. Ya, no le meta tantamente a un llanto. Pues como... Y permití, permití que saliera lo que tenía que salir, seguía escribiendo, escribía cosas que me llegaban a la mente y me pareció, al final, me pareció como súper rico eh, es, ese llanto, como que al final nunca supe como que algo específico por lo que estuviese llorando más sentía como que el cuerpo requería eso, como aclarar algo, limpiar algo. Recordemos que el agua nos acompaña a fluir. Y eso sentía yo. Y a veces yo me sentía como, como medio rara, porque yo decía llorando y ni siquiera sé por qué estoy llorando. Más era lo que sentía hacer en ese momento. Fue muy rico porque empecé a darme cuenta que esos momentos que, que muchas veces evitamos por, por, por entrar en la mente analítica, ¿sí? eh, Ay, no, si yo estoy en victimismo, entonces no hay aprendizaje, entonces no, no puedo sentirme víctima. ¿sí? Si yo estoy en víctima, todavía hay un culpable y... Y pues no puedo aprender, entonces no puedo estar ahí. ¿Sí? Entonces empezamos es más como a rechazar todo el proceso del aprendizaje, porque hace parte eh, del aprendizaje todo esto: el sentir el victimismo, el observarlo, eh, estudiarlo, sentirlo, vivirlo con el propósito de aprender ahí es cuando no nos quedamos en el victimismo ¿sí? es muy importante no negarnos a nosotros mismos eh, eso que estamos sintiendo ¿sí? el sentir no es solamente la conexión eh, el, el Nirvana el, todo eso no el sentir es es todo, ¿sí? sin rechazar nada, sentir sentir tristeza, si uno está sintiendo tristeza es importante uno permitirse eso también, permitirse esas emociones con el único fin de aprenderlas, bueno ya si llevamos a ver cuatro días sintiéndonos tristes, llorando por todo y ya hay un momento en el que uno dice listo, yo soy mucho más fuerte que esto y vamos a, a continuar con el proceso del aprendizaje no me voy a quedar aquí en el victimismo eh, en el llanto ¿sí? vamos a trascender todo esto que estoy sintiendo también más si sí observé en mi caso que eh, hubo un momento que hubo, eh, sentí eso como no, 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 eh, no puedo sentirme así por eso, por lo otro y me di cuenta que estaba inconscientemente estaba eh, como dice, como obstruyendo mi proceso de aprendizaje por eso mismo ¿sí? por estar evadiendo eh, la realidad por estar evadiendo lo que estaba sintiendo en ese momento entonces en ese momento logré conectar muchas cosas cuando me permití la emoción, el tránsito de la emoción y identifiqué todo esto que les estoy contando, identifiqué otras cosas más y el dolor empezó a menguar. El dolor todavía estaba, pero ya no estaba tan tan fuerte, sí. después del llanto, después de haber liberado muchas cosas, después de haber aceptado otras tantas cosas que tenía por ahí entonces este proceso de aprendernos no tiene que ser violento no tiene que ser a la fuerza o no tiene que ser como nosotros creemos que tiene que ser ¿sí? nosotros muchas veces creemos que en, por estar en este proceso de aprendizaje no, no podemos sentirnos enojados o no podemos sentirnos tristes o, ¿sí? y entonces empezamos a rechazar a resistir un montón de cosas que están ahí con ese fin de que usted les dé el tránsito que se, que se requiere que si está enojado y y siente dar un grito y se, lo, y se lo guarda, y después a los dos días o al otro día está con dolor de garganta. Eh, o, es, o, por ejemplo, en mi caso, ha pasado algunas veces que me da, siento ira, no la manifiesto, y al día siguiente, o a los dos días, alguno de los dos niños está con fiebre. Ha pasado también. Entonces, es importante estar muy atentos de, de esto que estamos sintiendo. No, no, no. Sí, no, no. De esto que está pasando por nuestra vida que está para ser iluminado en, en su momento. Y para ser iluminado, para uno llegar a esa luz, uno debe también pasar por el proceso de la oscuridad. Y eso es algo que a mí me parece muy rico. Yo al principio siempre como que intento rechazarlo. Más cuando estoy ahí como en el proceso caótico, eh, en el proceso de oscuridad, porque es que cuando uno está ahí en medio del caos, en medio del dolor, en medio del conflicto, uno no ve más allá. ¿sí? Es como... Sí, como si todo estuviera oscurecido entonces uno no tiene como esa lucecita para ni siquiera para uno decir por dónde voy ¿Sí? por qué lado voy entonces es muy rico porque ahí empezamos a experimentar también un montón nos permitimos ir por acá y por ahí no era y después vamos por acá y por ahí tampoco era y, y empezamos a experimentar con nosotros mismos ¿sí? empezamos a y a mí me parece muy, muy gracioso porque muchas veces yo le comparto a Sergio como para ver si él de pronto me acompaña con un poquito de luz y a veces es como que no, no sé por dónde empezar. Y, y, y me dices que cuando son los de uno como que uno no, no sabe qué, pues qué hacer, ¿no? Entonces eh, es, es un proceso de experimentar. Con uno mismo, uno con uno mismo, ¿sí? Porque solamente uno, el que sabe qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está viviendo, qué es lo que tiene en su mente, ¿sí? Eh, y eso, una de las situaciones también que surgió ahí, eh, es una situación que estuvo mucho tiempo en mi mente, incluso todavía a veces está en mi mente, y, y no la estoy diciendo no se lo estoy diciendo todo el tiempo, por ejemplo a Sergio bueno, igual él no está involucrado en esa situación pero no es algo que yo le esté diciendo todo el tiempo, ay mira, tengo esto en la mente ay mira, me llega esto ay mira, qué embarrada, todavía estoy pensando en esto es algo que, que va como repitiéndose en la mente entonces Sergio no tiene tampoco como por qué saber que eso ha estado ahí y eh, claro, entonces pues él no, 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 no tiene ni idea qué es lo que está pasando en mí, ¿sí? ¿Para qué se está manifestando ese síntoma? La única que, que sabe con certeza pues soy yo, que soy la que escucha esas voces en la mente o ese pensamiento repetitivo en la mente. Revive una situación mental eh, constantemente, ¿sí? Entonces, eh, muchas veces acudo a Sergio a ver si, si me acompaña de pronto con un poquito de luz y ahí ya uno con ese rayito de luz se va yendo por, por algún lugar, ya con un poquito más de visión. ¿sí? Pero cuando uno está en un conflicto activo, que muchísimas veces... Sergio me da el faro completo ahí y uno ya, ah, no, sí, ya, ya comprendí muchas cosas. Más, la idea es que nosotros mismos nos acompañemos en este proceso, ¿sí? Nos acompañemos a, eh, per, primero, permitirnos los, lo que estamos sintiendo, ¿sí? Estamos sintiendo tristeza, bueno, permítasela. Y es muy rico porque cuando uno se permite esa tristeza, se van desencadenando más cosas y más cosas y más cosas. Y uno, como que puede ver incluso otras cosas que están inmanifestadas, ¿sí? Y que uno ni siquiera les ha dado el tránsito que amerita. Entonces, es muy rico cuando nosotros hablamos acerca del sentir. ¿Sí? no solamente y, y cuando les decimos eh, extendemos la invitación aquí en el Mañanas con Propósito la mujer está hecha para sentir la mujer es, está hecha para conectarse a través del sentir todo eso no es solamente eh, o sea es a todo nivel es a todo nivel sí si, si empezamos a sentir esto o lo otro, listo permítanse sentir eso también y darle un tránsito Recordemos que la idea no es quedarnos solamente en el sentir. Hace ocho días yo les decía, la mujer no está hecha para pensar, más es importante que piense con un propósito que es el propósito de aprender. Y eso estuve haciendo en ese momento, entonces, listo. ¿Qué pasa? Que muchas veces mmm, metemos mucho la mente, ¿sí? Está bien que tengamos nuestro proceso de pensar y todo, pero me muy mucho el proceso de la mente, como les contaba, en el momento en el que estaba llorando y quería una razón para llorar, ¿sí? Cuando en ese momento yo sentía nada, lloré ya, pues no necesariamente tiene que haber una razón específica para ustedes decir listo voy a llorar o no voy a llorar amerita unas lágrimas o no amerita unas lágrimas no porque eso no no en ese momento yo sentía que no me competía a mí como tal sí simplemente debía permitir que esa emoción siguiera con su tránsito y eh, ya después del tercer día, ya el dolor había menguado en un, no sé, en un 70%, un 80%. O sea, el dolor era ya muy leve, muy, muy leve. Y eh, ahí sí inicié mi proceso de, bueno, ahora sí, vamos a pensar y da, vamos a darle un tránsito a todo esto. Vamos a hacerle una lectura, ya al tercer día ya sabía cuál era el órgano. Y eh, fue muy rico, fue muy rico porque cuando empecé a observar las funciones de ese órgano, empecé a observar todo lo que estaba elaborando antes del dolor. Y yo dije, claro, todo esto es consecuencia, resultado, resultado, resultado de todo lo que he venido elaborando, esa energía que estaba estancada debía salir por alguna parte, listo, salió por un dolor, a través de un síntoma, se le dio tránsito, a través de las lágrimas, a través de la escritura, a través del arte, a través del aprendizaje, y continuamos, sí y continuamos, y continuamos aprendiendo, con esto no, a, no quiero decir que es que ya nunca más voy a tener síntomas, no, eso cada vez van saliendo cositas, Van saliendo cositas, y qué rico que, que uno tiene esta información y le da tránsito a una información ancestral, porque eso era algo ancestral. Estábamos en el proceso de eh, purificar y aprender acerca de, de la familia, ¿no? de la sangre, la circulación, y todo esto se va manifestando, claro, porque es lo que tengo en la mente, de lo que estoy aprendiendo, de lo que estoy iluminando, de lo que estoy, eh, mm, sí, de lo que estoy creando mi sabiduría individual y se, manif se manifiesta a través de un síntoma en un órgano que limpia la sangre y después al día siguiente llega la luna, entonces eso termina como de confirmar todo lo anterior. Mire, me ha sido muy rico. Esta lunita ha sido diferente, completamente diferente a todas las demás. Y es muy rico abrazar cómo llega cada cosa, cada situación, sin rechazarlo, sin resistirnos. Entre más nos resistimos, más duele. El primer día, yo quería que eso se quitara ya. Es más, yo está, le estaba diciendo a él, ¿será que me tomo una pasta? ¿Será que uh, la estoy pensando? Porque el dolor era muy intenso. Pero también pensaba, ¿una pasta para qué? Si yo ni siquiera sé cuál es el órgano, ni siquiera sé si es un dolor muscular o si es un dolor de un órgano real o si es, no sé. Entonces dije, listo, vamos a la medicina natural. Empezamos a tomar unas agüitas, empecé a tomar otras cosas, empecé a, a el, el primer aliado, la naturaleza, que a caminar descalza, eh, me senté un rato eh, en la tierra, ¿Sí? todas estas cositas que también, que también van acompañando al cuerpo a sacar, a sacar toda esa energía que ha estado acumulada ahí durante años, incluso, eh, con este síntoma que acabo de, de pasar me atrevo a decir que ha estado ahí estancada durante generaciones ¿sí? entonces es muy rico, es muy rico permitirnos todo eso si yo hubiese, y con esto no estoy diciendo que no, que no se debe hacer ¿sí? si yo hubiese tomado una pasta pues habría evitado todo este proceso tan artístico también, porque salieron unas cosas muy lindas y tan como artesanal, como tan, ¿sí? ¿Sí? Tan, tan de conectarnos con nosotros mismos, simplemente me hubiera tomado una pasta, ya, dolor se pasó y listo, ya, continuemos la vida y sigue esa energía ahí, y sigue esa energía, me hubiera evitado ese llantico tan rico que su que estuvo, porque me lo saboreé también en su momento. Es importante cuando nosotros hablamos aquí de que debemos aprender a vivir ahí en esos momentos en los que uno rechaza o en los que uno no quisiera vivir, también es, es importante empezar a encontrar ese, ese sabor, ¿sí? como ese gustico, eh, no con, con el fin, vuelvo y repito, y en esto quiero ser muy enfática, no con el fin de quedarnos ahí o de que nos guste tanto que ya esa va a ser nuestra manera de, de vivir ya, sino también aprender a vivir en medio de la incomodidad, aprender a vivir en medio de ese caos o de los conflictos activos, sí. Aprender a, a, a vivir y a aprender de un síntoma cuando se manifiesta. A pesar de que, claro, hubo muchos momentos que yo le decía a Sergio, no sé qué hacer, me sentía desesperada porque el dolor era muy intenso. Muy, muy intenso. ¿sí? Eh, pensé también en muchas ocasiones, ir a la clínica y todas estas cosas, y vuelvo y repito, con esto no digo que cuando pase en, en sus casas y si ustedes sienten hacerlo, no estoy diciendo que no se debe hacer, no, es algo que yo sentí que en el momento no era, pues no debía ir, entonces fue una, una elección que hice, porque también sabía que estaba pasando por todos estos proceso también sabía que estaba laborando en lo que estaba laborando y que era como un resultado de, de, de todo eso que estaba laborando a nivel no, generacional, no, ancestral. No, 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 no. no lo sé. Entonces es muy rico que de verdad. Apliquemos esto de aprender a vivir, saber estar, ¿sí? El saber estar. Y miren, recibí un par de llamadas, y ay, ¿qué más? ¿Cómo estás? Mejor imposible, con un dolor impresionante. Y uno dice como, ay, no, aquí con este dolor, no, nada, mejor imposible. ¿Por qué? Porque en ese momento estás aprendiendo, ¿sí? Yo sabía que eso no iba a durar para siempre y yo sé, llega otro síntoma, yo sé que no va a durar para siempre. Ya tenemos los instrumentos, tenemos los elementos, sabemos cómo darle tránsito, sabemos hasta qué punto también llegar con el cuerpo. Si sabemos que, no sé, me fracturé, no voy a esperar a que cicatrice, a ver qué es lo que tengo que aprender. No, hay unos momentos que sí ameritan ir hasta la clínica y que acompañen el cuerpo. Sí, que es, no sé, una cortada, alguna otra cosa así, que uno dice, listo, vamos al médico, que, que hagan lo que se debe hacer, la curación o la atención que deban dar. Y ahí sí, ya miramos qué es lo que hay que aprender. Más es importante que, que nosotros mismos vayamos escuchándonos y aprendamos a estar también en esos momentos. Yo... Eh, en, muchos, en muchos espacios de, pues de, de este síntoma, mm, tenía como eh, unos bajonazos, pero tremendos, o sea, como que me desesperaba y todo, más también habían unos momentos, especialmente, como les digo, cuando empezaba a escribir, cuando empezaba a pintar, como que empecé a comprender eso que decía que decía Carlos donde está tu atención, está tu energía y claro yo estaba como tan concentrada pintando, tan concentrada dibujando tan concentrada escribiendo y mientras dibujaba llegaban algunas palabras y las escribía por ahí a un ladito y seguía y otra palabra y pum, la ponía ahí al ladito y y me pareció como súper lindo también darnos cuenta que, que tampoco está en nosotros, eh, que, que en nosotros está más bien, que en nosotros está a qué realmente le ponemos la atención, ¿sí? Y observaba que muchas veces el cuerpo mismo me pedía esa atención, o sea, el dolor se, agud, se agudizaba de una manera en la que yo debía parar cualquier cosa que estuviera haciendo y, me acostaba, y recostaba el cuerpo. En muchas ocasiones puse la meditación del agua, ponía las manos ahí donde estaba doliendo. Hacía un proceso como, bueno, estudié hace muchos años algo que han llamado Reiki. Bueno, yo decía, bueno, vamos a poner en práctica eso también. Y yo misma lo hacía para mí. ¿Sí? Es que el tema es cuando yo creo que voy a, a, a curar al otro, ¿no? Lo está haciendo para mí. Eso es una medicina también mmm, muy poderosa, ¿sí? Muy poderosa, más para nosotros mismos. Listo, la aprendí y aplico lo que aprendí. Y, y, y hacía eso. Y después de media hora, el síntoma me permitía Hacer otras cosas, porque incluso hasta dificultad para respirar sentía. Y bueno, respiraba todo el día. Entonces muchas veces sentía, era como, como esas ganas de, de que se quitara el síntoma, era por, por esa incomodidad que sentía especialmente al respirar. Entonces bueno, fue muy rico, ha sido muy rico todo este experimento. Y después llegó algo completamente maravilloso que fue como cerrar eh, ese, ese ciclo de, de esta experiencia y, y posterior un gran aprendizaje que, que aún estoy laborando eh, en él. Y es que, miren, nosotros somos perfectos. ¿Sí? Nosotros somos perfectos y llegamos a un cuerpo que es perfecto también, el cuerpo es perfecto. Eh, cada, cada cuerpo tiene una información genética diferente, ¿sí? ya sea por, eh, pues, Obvio, claramente por los ancestros, ¿no? Incluso mmm, mi hermano y yo, que Connection tenemos de la más. misma genética, pues por decirlo así, somos diferentes y tenemos informaciones genéticas diferentes, ¿sí? ¿Que hay mucha similitud eh, en unas cosas? Claro que sí. Más, esa información genética también se va ligando a la información que vamos adaptando en nuestra mente a través del día a día. Esta información genética eh, tiene un error, un pequeño error, que es, el, que es el que nos motiva o el que debería movernos, el que debería motivarnos a aprender. sí. Lo hemos escuchado en la escuela a través de Carlos Velázquez, que sí es el error genético original. Este error genético original, que han, que han llamado muchas personas ego, eh, es, es el que ha acompañado, digamos, una gran parte de la humanidad a esto que han llamado. El despertar, que han llamado, bueno, de tantas maneras, es el que ha motivado o ha movido a la humanidad durante muchas, muchos años. Sí, esa hojita se está moviendo. Y... Eh, es muy rico porque si uno se pone a pensar en, en este tipo de cosas, uno dice, bueno, los, uno debe aprender de los errores, ¿no? Los errores están hechos para, para aprender de ellos. Entonces, eso es lo que hace el cuerpo también perfecto. El cuerpo es perfecto, ¿para qué? Para aprender de él. Esta experiencia humana que vivimos a través de este cuerpo es perfecta para aprender de ella, ¿sí? si nosotros encontramos en nosotros ese propósito, empezamos a darnos cuenta que, que, que como que todo en la vida tiene más sentido, bueno eso es lo que me pasó a mí, cuando llegué a esta escuela me encontré con Carlos y con toda esta sabiduría que, que él nos compartió desde el amor, nos damos cuenta que, que todo, 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 todo lo que se manifiesta en la vida, por más que nos guste o no, independientemente de, de, de la carga que nosotros le pongamos, todo es perfecto para aprender a vivir, para saber estar, para darnos luz a nosotros mismos. Recuerdo que Carlos un tiempo hacía ese ejercicio, decía, usted está iluminado, y todo el mundo decía, no, ¿cómo que no? Yo estoy iluminado, ¿para quién? Para mí, y eso es lo que estamos haciendo, yo siento en este momento que, como les decía hace ocho días, no, en mi caso, yo no soy un producto terminado, Siento que falta todavía mucho por afinar, mucho por aprender. Más, estoy en ese proceso de darme luz a mí misma. ¿Sí? De darme luz a mí misma a través de todos estos procesos de oscuridad por los que pasamos. Ya sean síntomas, mmm, eh, traumas, no sé, tan, tantas cosas por las cuales puede pasar uno como ser humano en esta experiencia humana, sí, que vivencia um, muchas cosas a través del cuerpo, a través de um, viajes astrales también. Eh, al final llegó eso, llegó eso. Eh, somos seres perfectos cuando sabemos que nuestro propósito es darle luz a nuestra propia vida. Y cuando hablamos de darle luz a nuestra propia vida es ir iluminando ese sendero a través del aprendizaje. Me ha parecido muy rico que cada vez estos... Eh, escenarios, estas eh, situaciones que se manifiestan van durando eh, duran menos en cuanto a la resistencia en cuanto al rechazo que yo le coloco ¿sí? esto es muy importante y lo he y lo he vivido, lo he experimentado mucho a través del de yoga por ejemplo o la yoga que, que entre uno más se resista mal de duelo, que entre uno más como que deje de respirar porque a mí me pasa eso, que cuando estoy en una postura que es, es demasiado incómoda para mi cuerpo, dejo de respirar, ¿sí? Como que, eh, ¿cómo se diría? Reprimo la, respima, la respiración y quedo como... Y ahí es donde más duele. Sí. También observé con este síntoma eso, que como me costaba respirar, entonces había momentos en los que como que no estaba respirando, o estaba respirando como no, como uno no debería respirar. ¿sí? Entonces también me permití. No me mucho mucho. Dile al papá. ¿no? Sí. Eh, me permití en esos momentos darme unos espacios. Simplemente para centrarme en mi respiración. Hacía ejercicios muy ricos de llevar oxígeno al órgano. ¿sí? Llevar oxígeno a la sangre y purificando la sangre que era eh, con lo que estuve laborando que es con lo que he estado laborando por estos días. Entonces, es muy rico. Cuando empezamos a darnos cuenta, oiga, sí, yo tengo un montón de elementos, un montón de instrumentos que llevados a la práctica funcionan, funcionan y, y nos da un, unos resultados maravillosos, nos acompaña a no perdernos en la forma, o que si estamos perdidos en la forma, a conectar mucho con, con la realidad entonces ha sido muy rico este proceso de aprendernos, de aprender, a es, de, de saber estar, aprender a saber estar <risa> vaya a hablar con el papá, bueno. <risa> eh, es muy rico cuando, cuando nos permitimos y cuando realmente sentimos como nuestra realidad que, que aprender a estar es sentir que uno está mejor, imposible. Cuando uno empieza a realmente como a, a integrar y a sentir esa frase en lo más profundo eh, de nosotros, que por más que esté viviendo X o Y cosa, eh, estoy mejor imposible, ¿sí? porque estoy en, en el laboratorio interno, porque estoy iluminando una energía que llevaba estancada aquí años y, y muchas veces, miren, en medio de todo eso, eh, yo pensaba, porque yo hubo un momento que sentí que eso era algo ancestral, que venía laburando con ese tema, y, y yo pensaba, ¿será que otra persona no? O sea, todo, todo pues me va a tocar a mí, me va a tocar darle tránsito a todo pues. Y, y en ese momento a mí me dio como risa, porque yo, yo sentí como... Usted le está deseando el mal a, a, a otro. Y ahí fue cuando me dio risa con ese pensamiento que me llegó. Entonces ahí dije, oiga, qué rico, qué rico que yo tengo la información, que yo tengo los elementos y que yo sé que si en parte libero esta información ancestral, pues el resultado va a ser que yo voy a iluminar todo mi proceso y que seguramente por resultado, por añadidura, todo el clan va a continuar eh, sanando esa situación, ¿sí? Entonces también es importante que nosotros nos ubiquemos y que aceptemos cuál es nuestra responsabilidad en la situación, ¿sí? Si yo tengo los instrumentos, si yo tengo los elementos, si yo tengo la información, y tengo la oportunidad de aprender algo del clan, ¿sí? que por ende se va a beneficiar todo el clan, pues bueno, qué rico, hagámosle, ¿sí o no? Entonces eso también me pareció algo muy valioso, me pareció algo completamente eh, valioso en todo este proceso, porque es también aceptar esa oscuridad. ¿Sí? Yo en ese momento acepté que, que quería deshacerme de eso y que quizás mejor no. le pasará a alguien más. No. ¿Sí? No. Dime, mamá. No. No no dice muerto. Muy mm, claro, mi cielo. Entonces es muy rico que nosotros nos ubiquemos por completo en la realidad de todo lo que está sucediendo, ¿sí? que nos ubiquemos en, amor, en lo que nos corresponde hacer a cada uno, ¿sí? eh, que nos ubiquemos en qué habilidad tengo yo para responder ante esta situación, y si esta situación me está llegando a mí, es porque o tengo la habilidad para responder eh, de ella, o me corresponde aprender eh, o adquirir esta habilidad para responder de esta situación. ¿sí? Todos, todos somos perfectos eh, porque todos somos una alma, ¿sí? Y eso también hace parte de ubicarnos en la realidad, ¿sí? Esto me acompaña muchísimo, especialmente con el síntoma que tenía, porque eh, me acompañaba mucho a, a observar que lo que estaba doliendo era el cuerpo, ¿sí? Era una información que, está, que, es, que había estado contenida en el cuerpo. Entonces fue muy rico, es muy rico. Ha sido muy rico todo este proceso de que ha salido de un síntoma, ¿sí? De algo que, que cualquier otra persona allá afuera eh, podría ver como algo completamente negativo, ¿sí? Yo eh, personalmente, y de hecho le dije a Sergio, porque él me dijo, si sientes ir a la clínica, que nos den un diagnóstico por lo menos para saber cuál es el órgano, vamos, no pasa nada. Eh, y yo le dije, yo sé, yo sé que no pasa nada, más eh, en este momento o sea siento que, es, que está tan fuerte que puede pasar, yo en ese momento también estaba alucinando, yo le dije, puede pasar que me digan, oiga, no, hay que sacar un órgano. Entonces yo le dije y yo sé que pues que en este momento no es necesario nada de eso, porque bueno, mi experiencia con la parte eh, médica ha sido muy así. Sí, soluciones, cirugía, sacar, retirar, eh, esto ya no sirve, tal cosa. Y yo siento que, yo siento y yo sé que muchas cosas no, no funcionan así. ¿sí? Eh, entonces, es muy rico, es muy rico cuando nos adentramos en eso que, que hemos llamado eh, experiencias negativas o en eso que, que hemos aprendido también, que en mi caso, desde pequeña también pasaba mucho eso un dolor, no, pues vamos al médico hay tal cosa, no, pues hay que llevarla al hospital entonces cuando nosotros también empezamos a escucharnos y aprender acerca de nuestro cuerpo eh, que ha sido el resultado que me ha llevado, a la cual me ha llevado esta investigación sí a conocer más Acerca del cuerpo. Yo entré a ver qué órganos había ahí, incluso yo decía, ¡Wow! Me di cuenta de otros órganos, de la ubicación de otros órganos que no tenía ni idea dónde quedaban, mmm, anatómicamente, qué representa ese órgano que yo sentía que estaba afectado. Ni siquiera sabía que era tan importante ese órgano. ¿sí? Y. Y es muy rico, es muy rico porque todo esto nos lleva a, a iluminar más este proceso, a iluminar este proceso interior, eh, a, a salir de tanta ignorancia. Yo observaba mmm, cómo durante mmm, muchos años, diría yo 33 años, eh, había ignorado ese órgano, específicamente ese órgano, que lo había sentido eh, cuando cuando uno dice, ay, me dio vaso, <risa> uno dice, me dio vaso, pero realmente en el cuerpo hay un vaso, hay un órgano que le han llamado vaso, ¿sí? nunca había o sea, yo ignoraba por completo que ese órgano servía para algo. Ignoraba por completo para qué servía ese órgano. Entonces, de todas estas situaciones que uno podría decir negativas, ¿sí? dolorosas, tormentosas, salen cosas maravillosas cuando realmente eh, las iluminamos y las aprendemos. Cuando las hacemos luz en nuestra vida, en nuestro sendero y esto ya después eh, da pie o da paso a que eh, podemos, podamos acompañar a alguien más también. Sí. Si realmente hemos aprendido a a, a, o sea, hemos adquirido esa habilidad de, res, de responder por X o Y. Entonces eh, es muy rico cuando hasta de un síntoma, ¿sí? Hasta de un síntoma nos damos cuenta que tenemos la gran oportunidad de aprender, ¿sí? Si no nos resistimos, si no... Eh, evadimos, sino mm, ignoramos eh, lo que realmente está sucediendo y que realmente lo, y si está sucediendo en este momento en mi cuerpo es porque la mente está gritando que hay algo ahí que no está en orden o que hay demasiado caos todavía. Eh, nosotros hemos dicho muchas veces que um, los aprendizajes van llegando en su debido momento ¿sí? y se van manifestando de esa manera. Eh, llega un síntoma y, y ya ahí uno dice, bueno, listo, esto sí o sí requiere um, que, que preste atención porque eso es lo que realmente manifiesta el síntoma. Eh, esto requiere la atención debida se le da el tránsito que se requiere, se iluminan muchas cosas, hace uno una maestría de, de lo que está viviendo, de lo que está sintiendo, y ahí sí eh, empieza a... Ahí sí empezamos a ver luz en nuestras vidas, empezamos a ver que nuestras vidas se empiezan a transformar en un proceso ya no de ignorancia, sino de maestría. Pero bueno, todo esto lleva un proceso y es permitirnos permitirnos sentir todo aquello que va llegando en el día a día. Bueno, tribu. Ya son las ocho y dos minutos aquí en este territorio que han llamado Colombia. Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por permitirse este espacio para acompañarnos eh, en todo este proceso tan maravilloso de ir aprendiendo de la vida, de ir aprendiendo del día a día. Un abrazo muy grande, recordemos levantar los brazos al sol, al cielo. Una inhalación profunda, recargarnos de esta energía del universo. Recordarnos a nosotros mismos que hoy es un gran día, hoy es un gran día para amar, hoy es un gran día para aprender. Hoy es un gran día para cambiar de perspectiva y hacerlo de una manera diferente. Hoy es un gran día para inspirarnos y para inspirar. Un abrazo grande, tribu. nos amamos.